0: At gate Velkommen tilbake til reise med The Challenge Inspector Reisepodden som gir deg gode tips Før og under og etter reisene dine En stund du har hørt frem med Men det betyr bare at jeg har vært mye ute og reist Og samlet gode tips og ideer Som du ska få i løpet av høsten Og vinteren och våren fram till neste sommer I dag tenkte jeg skulle snakke litt om det å bo på luksushotell det er man gjør det. Jeg håper du får anledning minst en gang i livet. Og det er så dyrt som du tror. Eh, Forskjellen mellom femstjernes luksushotell og et helt middels forretningshotell er ofte bare snakk om noen hundrelapper hvis du bestiller det på rett tid. Og der ligger litt nøkkelen i første omgang til å skaffe seg et, et opphold på et luksushotell uten at du skal tømme hele reisekassa di før du har startet. Se for meg at noe skal dra til en, til en stor i Norden, eller kanske utenfor, Europa, eller i USA, eller i Østover. Så pass på å planlegge i god tid. Følg med på kampanjene til de ulike hotellkjedene, gjerne et halvår i forveien, eller i hvert fall opp mot tre måneder før. Gjerne rett etter skoleferier, da har det ofte hotellskjeder og flyselskap, store kampanjer som går. Altså like etter jul, like etter påske, det er som har vinterferier og så videre, så den kan du på en måte se bort fra noe gjelder store hotell og hotellskjeder rundt om i verden. Men følge som altså med rätt etter ferien, da er det jo tryck på bestillinger, folk har vært på ferie, brukt opp masse penger. Hotellene trenger å få ge gass på bookingen sin, og det er du skal slå til. Eh, bruk gjerne søkemotorer når du leter etter hotell, altså Hotels.com, Booking.com, eh, Super Saver og så videre. Eh, mitt råd er når du kommer til bestilling, at du bestiller direkte ved hotellets hjemmeside eller ringe til hotellet. Noter deg gjerne prisen på hotellet, den så du fant på søkemotorsiden. Og så ringer du til hotellet og prater med dem i romak. Ikke ringe på travle formiddager, men ring gjerne på ettermiddag kvellinger, eventuelt lørdager og søndager. Og så får du en god pris. Spør hva man skal ha for et rum og hva du får for det, hva rum rom det er å snakke om. Luksushotell har aldri dårlige rom, så selv de minste rommene er veldig bra. Men spør gjerne om en oppgradering, fortell at du kanskje skal feire en bryllupsdag, en bursdag eller noe annet begivenhet. Og hotellene, de hotellene liker å sette pris på gjestene sine, og de liker gjerne å, å være litt rause, og plutselig så sitter du med et bedre rom enn du hadde trodd, til en lavere pris enn du hadde trodd. Når du skal betale, så skal du ikke oppgi kreditkortnummeret ditt og sånne data over telefon, og du skal heller aldrig sende det på en SMS. Men eller, unnskyld, en mejl. du skal gå in på bokningen til hotellet, den er sikra nettside. Der kan du legge inn kredittkortnummer ditt uten problem. Så har du kommet til den dagen du skal reise. Før det så har du allerede sørget for at du har registrert det på hotellets lojalitetskortprogram. De er da ofte med i en eller annen kjede. Det kan være Hilton-kjeden, eller det kan være Radisson Blue, eller det kan være andre kjeder, Hayat, og så videre. Alle disse har bonusprogram. De elsker å ha kunder som har registrert seg på bonusprogram, fordi det betyr at du kanskje kommer tilbake senere. Lojalikunder er det beste de har, så derfor skal du registrere deg slik at når du kommer på hotellet, begynn å samle bonuspoeng allerede med en gang. Det er sikkert du får så veldig mye brukt for de bonuspoengene, for det er ikke du skal bo på sånne hotell veldig ofte. Men eh, gjør det likevel, fordi det gjør at du har større sjanse for å få et enda bedre rum eller en oppgradering. Og husk du kan spørre om det når du nå står ved innsjekkingen på hotellet. Spør om de har et litt bedre rom enn det du har bestilt, og hva de skal ha for det. Kanskje en hundre lapp eller to eh, norske penger, og så har du et bedre rom enn du trodde. Når du kommer til hotellet, så prøv å se ok kledd ut. Gjesterne som er der, setter pris på at andre gjester ser ordentlig ut. Du trenger ikke å stashe det opp i fine kjola, eller galler hantrekk, eller dress, eller sånn, men men eh, ja, du skjønner kanskje hva jeg mener. Lett, eh, lett pent kledd, eh, ikke nødvendigvis en shorts eh, eller, eh, eller en litt fillet til slitt t-skjorter og så videre. Det kan være behagelig i mange sammenheng av det, men ikke når du sjekker inn på et sånt hotell. Du skal også passe på at du har eh, noen små eh, sedler i det landets valuta. Altså er det euro, som er i 5 euro seddel dollar det samme, 5 dollar eller kun. Fordi, når du kommer til hotellet, så kommer helt sikkert en piccolo til å ta bagasjen din og ønske å bære den opp på rommet. Og her er det jo liksom en floke for dem som går med første gang på luksushotell, når man det vant til å holde på kofferten sin selv og skal klare seg selv. Denne servicen skal du takke ja til. Det er en del av, en del av liksom, hotellets opplevelse, at de tar imot kofferten, Hjelper det kanskje med innsjektinger til og med? Så får du romnummeret ditt, og du bare går på rommet ditt, og så kommer kofferten din i løpet av en 5-10 ti minutter. Og det här er det lurt å ha denne 5 dollar, 5 euro, 5 pund sedden, eller tilsvarende, vil jeg, jeg tenke sånn 30-50 kroner. Fordi det er helt vanlig at man betaler en liten driks til den som kommer med kofferten. Har du 50 euro, så er det ingen som forventer at du skal gi det. Eh, og heller ikke liksom altså 500 kroner, det er jo alt for mye selvfølgelig for kofferten da får du bare bite det sure æpplet og tenke at ok, da, da hadde jeg ikke noe beklager, vi. da bare takker vi hjertelig og gjør ikke noe stort nummer ut av det det gjør ikke dem heller men eh, ingen av oss liker å være gneten og, og gnien så, så husk dette her på forhånd ha seg et eller annet klar og ikke gjør noe stort nummer av at når du overleverer, vi det litt inskrept og sikkert setter på film Ok, du har sjekket in, du har kommet det på rommet, du har fått bagasjen din, alt er fint, du kan pakke ut, gjøre det litt kjent med rommet, for nå vill du oppleve at dette er noe helt annet enn et helt vanlig kjedehotell som du kanskje har bodd på i Norge, eller på charterferie, hvor det nå måtte ha vært. Luksushotellet, det er jo luksus. Se på hånddukene, tjukke, varme, deilige. Se på toalettartiklene som er på, på badet som du kan bruke, skopusse-saker. Gjør det litt kjent, åpne skoffa og skap, kikke litt inni, så får du se hva, hva dette hotellet har å by på. Hvis det er bare spa-anlegget, det har de som regel, eller et basseng, så er det jo en morgenkåpe du kan bruke. Det er ikke noe problem å gå i morgenkåpet fra eh, rommet ditt og til spa-anlegget. Men det er ikke helt common sense å gå i badekåpet til frokost om morgenen. I så fall så har du blitt gjort oppmerksom på det. Da er det et, et badehotell som er spesielt. Vanligvis gjør man ikke det. Oppfører det som med Gå normalt pent kledd på hotellet. Ta hensyn til at andre gjester er også pent kledd. Og på kveldstid så kler man seg gjerne om hvis man skal spise på hotellet. Da kommer kanskje dressjakker frem, eller en kjole eller en det er en fin skjorte, om ikke annen. Um, ja. Hva kan du ta med deg fra hotellrommet? Det har de skrevet om på thetravelinspector.no Det er en hel liste over hva du kan ta med deg og ikke ta med deg av det som henger på hotellet eller ligger på hotellet. Badekåpet kan du ikke ta med deg, den kan du låne og bruke. Badetøflene kan du ta med deg, enten du har brukt eller ikke. Det spiller rolle, det er litt en gave fra hotellet eh med såp, schampo og så vidare som står i små flaskor de 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 det er noe, det låver som tömme eller låver i det bade det av de små tingarna det är inte det är ingenting som syns du idag som för det har tagit med alle tingar kanske som är lite minne eller du kan ha det som det i toalettmappen på senare resor praktiska saker jag gör ofta det eh ibland har jag varit på nit för många små q-tips så det lår ju ligge och sysaker kanske samma men eh, men det kan vara käckt att ha som med skophusse saker, eh skogjärn Det skal du inte ta med det, med mindre det står någon plats att det är gave som med kork eller vinöknare och så vidare. Med mindre det står specificerat så er det inte det att regna med. Det kan du köpa det om du vill, om du vill. Ska kanske med prislista på på medibarn och så vidare. Og til minibarn, der er det i utgangspunktet ting, alt sammen, det du tar deg, må du betale for. De kommer hver dag og, og gjør opp en status, de krysser opp en liste, og så betaler du dette når du går. De vetterfyller, altså fortløpende. Så må du ikke tenke sånn at du kan drikke og spise ut av minibarn, og så skal du fylle opp siste dagen før du drar. Da går du på en liten karamell, skjønner du, for det gjør at de vetterfyller hver dag. Gjerne har de også. Gjerne har de også. Ditt spesialdesign av flasker og, og bokser som gör at du ikke får tak i dette i nær butikken. Så, hvis du ikke har råd til å bruke det, så la det ligge. Men vannflaske er jo ofte en hilsen fra hotellet. Det, du ser at det står på bordet, eller det står fremme på ett litt annen måte. Det står kanskje at det er complimentary. Eller det kommer på kveldstid, setter man det på, på nattbordet ditt. Da er det gavet. Det kan du drikke uten å betale noe for det og til dette med kvelden. Luksushotell har det som kalles en turndown-kjenneste. Helt uvant for oss som vanligvis bor på forretningshotell, men når vi bor på luksushotell så blir man vant til det. Turndown er også at hotellet sine folk kommer, går in på rommet ditt og gjør, rom, rommet, gjør det klart for å legge tid. De tar gjerne en liten mat, det er en forlegger å legge foran senga di, Sette fram tøfler, litt vann, noen ganger setter dem på sånn soft music, drar for gardineren. gör det rett og slett kveldskoselig og gjør det klart til legging. Så når du, hvis du går ut for å spise i 60 tida kommer tilbake en i tidtida på kveld, så har de vært der og hatt turndown på rommet ditt. Hvis du ikke vil ha det, du skal ha det, vet du. Men hvis du ikke vil ha det, så henger du bare ut en lapp, sånn ikke forstyrret lapp. Då håller hon de omsätt det, då de kommer inte att förstyrre det, men då går du glipp av den lyxen. Det er väldigt annorlunda att bo på lyxhotell og ett vanlig hotell. Og en av skillnaderna är det att ett, ser vanligt hotell då, du förstår vad jag menar. Eh för ett förretningshotell eller sånt två- och trestjärnigt hotell, där är det gärna så sånn att vi spiser frukost och så drar vi ut och ser vi ut hela dagen, sen kommer vi tillbaka på kvällen, dusch, skifte ut og spiser igen. Jeg vil anbefale det når du først har betalt ja, si 2.500-3.000 for en natt på, på hotell. Så ikke tenk sånn som jeg sa nå at du har betalt for en natt, men du har betalt for et døgn. Kos deg på hotellet. Bruk hotellet på en helt annen måte. Hvis du vet at det kommer til få det forferdelig travelt på, på reisen din så er det kanskje ikke denne truen du skal svia for mye på luksushotell med mindre du gjør det ofte. Da kan du spare det til en annen gang. Men, men gjør det till en opplevelse at dere er der, koser dere, bestiller frokost på rommet for eksempel, det koster ikke veldig mye, er det er veldig koselig, og hvis du ikke gjør det, så kan du gå ner i frokostsalen og vi skal love at du får en ødeliten positiv sjokk opplevelse du ser frokostbufféen på et luksushotell. Du vil for eksempel, hvis du er i utlandet, oppleve at det er gratis sjampanje, står borti på frokostbufféen den også, eh kort av frukt, varma rätter. Eh detta är detta är verkligen det här. En de kommersallskylte bortte bordet och frågar om du vill ha kaffe eller te. Du slipper å gå ordna det själv. Och det kan regna med att du får en meny, en frukostmeny där du kan beställa eh uh, olika uh, ja, tallrikenrätter med frukost uh, som du kommer få koser med. Noen av disse plassene koster dette penger, og andre plasser er det inkludert, og det ser du med en gang på menyn Det står veldig greit spesifisert, ingen som blir lurt. De ønsker at du skal komme tilbake igjen, og de kommer ikke til å lure deg. Og for all del, når du er nybegynner på luksushotell, spør gjerne en gang for mye, en gang for lite. De er vant til at folk spør om det som er på rommet er en gave, eller om noen kan ta det med sig eller om det koster noe. De er vant til, de til dette. Det er ikke noe problem. Det er mye verre at du ikke tør å spørre og ikke tør bruke en eller annen kjenneste på hotellet. Fordi at du ikke tørte å spørre og det var litt flaut. Det er ikke flaut i det hele tatt. Bare oppfør det hyggelig og spør på en hyggelig måte med en smil og du får et hyggelig svar tilbake. De vil gjerne at gjestene koser seg veldig. Du kommer til å legge merke til det. At dette er en helt annen måte å drive et hotell på enn de som har vant til folk som skal sjekke raskt inn og raskt ut. Ja, vilket hotell skal man dra til da? Nå finnes det jo hundrevis, og sikkert tusenvis av luksushotell som vi kunne anbefalt. Vi skal velge ut bare etter denne gangen som er tilgjengelig for det, og som er sannsynligvis, jeg har talt etter min det beste hotellet i Skandinavien når det kommer til luksus og gode opplevelser. Det finns mange av det, men nå tar de å plukke ut det, og det er i København. Hotel Dangletær ligger ved Kongens Nyhavn. Det er altså like ved der danske båten i gamle dager. Nå ligger den litt lenger ute i Nordhavnen, så nå må man ta en taxi eller en, en bus til byen. Men der, altså ved Kongens Nyhavn, som er nylig åpnet etter mange år med strengt fordi det renovert, så er renovert, Parken og parkanlegget foran modellet er åpent. Og hotellet Danglitt det er en hotellopplevelse. Når du kommer dit, så vil du garantert bli møtt med stilige piccolo i døra. Du tar kofferten din, du følger det bort til innsjekkingskranke, hjelper det med starten av innsjekkingen, og så går resten som en leik, og du kan gå på rommet og få kofferten din om ikke veldig lenge. Et fabelaktig hotell. De som jobber der er plukket fra överste hylle. Det er ikke så mange år siden hotellet var litt slitt og dårlig, så stengte de det i et par år. har pusset opp for en halv milliard danske kroner. De går rundt og nyt et luksushotell med svært, svært hyggelig betjening. Du skal selvfølgelig være på rommet litt. Det er Bang Olufsen lydanlegg, det er Bang Olufsen TV. Eh, nytt livet og ta en tur ned i spa-anlegget. Eh, Amazing Space heter det. De folkene som er der nede er også plukket fra den absolutte øverste hylle. Jeg har vært og prøvd mange spaer rundt omkring i verden. Mange plasser så er det litt liksom, mer eh, ja, si, eksotisk, og, og det er det som, som drar. Og de som jobber er kanskje ikke nødvendig sånn superflinke, men i København og på hotell Dagniteil så får du det beste av begge dele. Veldig, veldig fint lokale. Veldig flinke folk. Og ta deg gjerne tida til å, å plukke litt fra hyllene etterpå. Kjøp med det noen av disse produktene tilbake. Det har jeg gjort, og det har jeg aldrig angret på. Dette var veldig, veldig bra. Så du skjønner, det på stemmen min her nå, at jeg blir litt begeistret og det er for at jeg veldig gjerne anbefaler eh, Amazing Space på, på eh, Dagniteil. Og anbefaler også hele hotellet. Ja, det koster litt ekstra. Det, jeg tror ikke du kjenner under 3000 kroner. Da må du ha litt flaks og truffe med en kampanje i så fall. Men om du har tid og lyst og råd, så ta to netter med enn du er glad i. To netter, for får du en hel dag imellom, så du virkelig kan kose deg og nyte livet, nyte luksusen, gå ned i champagne i barn på ettermiddagen, kvellingen, før dere går og spiser på hotellets restaurant. Dette er litt flottenferie, ferie. jeg er enig i det. Dette er i andre enda backpackerferie, men til en ihjel så tror dere dere kommer til å huske det fryktelig lenge. Nå har du fått noen gode tips om hvordan du håndterer et opphold på luksushotell. Har du noen spørsmål eller kommentarer så kan du sende det på e-post til orl at thetravelinspektor.no Tack för att du lyssnade till Resemedvetenhetspekter. Kommer tillbaka med nya tips om ikke lenge, så mycket längre. Så följ gärna med och abonner på Resetips och ResePodden.